0: Fala povo do IF, está começando mais um IFCAST, o podcast de notícias, informações e entretenimento do campus crato do IFCE. Em plena pandemia, em meio ao ensino ao trabalho remoto, você está se sentindo ansioso? Eu sou Zósio Mota e no IFCAST de hoje nós vamos conversar sobre ansiedade.
1: Eu sou a Alissa Carvalho e devo confessar, Zosmo, que eu tô sim, me sentindo mais ansiosa nos últimos meses. Mas também não é para menos, né? Tanta coisa difícil acontecendo.
0: Pois é, Alissa. A gente pensa com mais intensidade em nossas obrigações. Isso acaba afetando nossa rotina. A gente acaba tendo mais preocupações. Eu não sei até que ponto isso tem a ver com ansiedade. Eu não sei... Até que ponto isso realmente é ansiedade. Mas temos uma convidada que pode esclarecer isso melhor para a gente, né?
1: É isso. Para tirar nossas dúvidas sobre esse assunto e dar algumas dicas de como lidar com a ansiedade, nós convidamos a psiquiatra Juliane de Paula. Juliane, dá um oi se apresenta para a galera.
2: Olá, tudo bem? Eu sou Juliane de Paula, sou médica psiquiatra e queria muito agradecer a vocês pelo convite e a oportunidade de falar um pouco sobre a ansiedade aqui. Eu atuo em Juazeiro do Norte, no Instituto Cérebro, Mente e Visão e sou professora da FMJ também.
0: É, Juliana, então vamos né, começando com, com a pergunta mais básica, até para poder esclarecer é, essa, essa questão de, de saber se essas preocupações do dia a dia é a ansiedade. O que é ansiedade e ela é sempre algo ruim ou tem algum lado positivo nessa situação?
2: Sim. A ansiedade, Zózimo, ela é, é um sentimento inerente de nós, seres humanos. Eu acredito que todos nós que viemos daquela era das cavernas, para estarmos aqui, nós passamos por situações difíceis em nossos ancestrais. Quem ficou para ver o leão ali, já não está mais entre nós. Quem sobreviveu foi quem tinha um pouquinho de ansiedade. Então, a ansiedade, ela é um sentimento. Ela é um sentimento que nos gera apreensão, nos gera preocupação com alguma ameaça que possa estar acontecendo na nossa vida. Essa ameaça, essa ansiedade normal, ela vai estar muito relacionada a ameaças reais. Por exemplo, se você está na rua e você escuta a buzina de um ônibus, você leva um susto e aquilo faz você sair da frente do ônibus para não ser atropelado. Se você tem uma ansiedade, um sentimento de ansiedade, de uma preocupação, isso faz você se planejar num trabalho que você vai realizar. Então, a ansiedade normal, que é a ansiedade que nos move para que a gente siga no nosso dia a dia, ela é extremamente benéfica e importante. A emoção que vem junto com a ansiedade é o medo. O medo é uma emoção que também nos protege. Claro que excessivamente vai gerar dano. Então o medo faz com que a gente tenha uma apreensão de preocupação, que gera o um sentimento de ansiedade, que gera uma expectativa e um senso de sobrevivência para o ser humano. Isso faz com que a gente evolua. Tá? Então essa seria a ansiedade Normal, ela é adaptativa, ela faz com que a gente se proteja. Né? Todo mundo tem.
1: Quando a ansiedade é um pouco demais, assim, ou quando ela é normal mesmo, quais são os sinais físicos e psicológicos que a gente pode perceber?
2: Uh, os sinais físicos e psicológicos que a gente percebe na ansiedade normal, vou dizer assim, normal, adaptativa, vital, essas situações de mão fria, palpitação, friozinho na barriga, uma sensação, às vezes, de uma sudorese, um respirar fundo né? são os sintomas os sinais principais, os sintomas físicos principais psicologicamente são pensamentos de preocupação e apreensão porém, se essa reação se torna um hábito para tudo que a pessoa vai fazer, Alissa então essa ansiedade passa a gerar prejuízos e quando ela passa a gerar prejuízos não sendo mais uma, uma, um sentimento alavancador de, de vida para que a pessoa siga, mas que bloqueie, paralise Aí a gente acha que essa ansiedade é uma ansiedade patológica. E vão ter mesmo sintomas da ansiedade adaptativa, em termos de sintomas físicos. Só que vão acontecer com uma frequência maior e em situações que não são ameaçadoras.
0: Por causa da pandemia, Juliane, a gente, de uma maneira geral, claro, a gente está mais ansioso?
2: Com certeza. Imagina que a gente passou por uma situação de estresse real, de ameaça real. Ameaça real de vida. Então, ninguém no mundo passou por uma pandemia como nós estamos passando agora. E logo no primeiro mês que houveram os fechamentos, os lockdowns e a chegada de um vírus desconhecido, isso gera uma reação no nosso corpo de luta e fuga, que é essa reação de ansiedade de que eu preciso me proteger. E nesse preciso me proteger essa apreensão ela ficou mais duradoura, porque na hora que a gente sai na rua, na hora que a gente se expõe, é, não está sendo mais uma exposição natural. A gente tem um símbolo da ansiedade, que é necessário e é importante, que é a máscara, mas ali é um, é um objeto de senso de, de proteção. Então, sim, o nível de ansiedade aumentou, tanto por questões da pandemia, como... Questões relacionadas a situações geradas pela pandemia, como os lutos, por exemplo, de né? pessoas queridas, e os isolamentos por conta dos fechamentos, do lockdown, etc.
1: Também a mudança brusca de rotina, né? Todo mundo que estudava presencial agora estuda de forma remota, a gente está trabalhando de forma remota também. É uma mudança muito. Foi muito difícil de se acostumar para algumas pessoas, né?
2: Isso, Alissa, porque assim, se antes da pandemia a gente falava de exposição excessiva de telas e é, poderia gerar problemas psicológicos nas pessoas, é, a exposição à tela se tornou uma realidade, principalmente para os estudantes que precisaram estar tendo que exercitar muito essa atenção, essa concentração na frente de uma tela de computador, de celular, para poder estudar. Então é um período muito desafiador. Né? que graças a Deus a gente vai seguindo para a torcida de que esteja mais perto de sair do que longe né?
1: eu queria voltar a falar um pouquinho doutora Juliane, sobre esse equilíbrio fino que você estava comentando né? de quando a ansiedade ela deixa de ser algo normal que nos ajuda para ser algo que vai nos atrapalhar, como é que a gente pode perceber isso?
2: É, Alissa é é sutil é sutil e, ao mesmo tempo, quando acontece, a gente já percebe a necessidade né, de procurar ajuda. Mas vamos, vamos pensar assim, que existem situações como se submeter a uma prova importante, é, apresentar algum trabalho, fazer algum tipo de, de, de exposição social com pessoas desconhecidas. Isso, por exemplo, pode gerar temporariamente uma sensação de ansiedade inicial no qual a pessoa, né, todos nós, nos sentimos um pouco mais apreensivos, com sensações de palpitação, mãos frias, etc. Porém, aquilo ali não se perpetua. Por exemplo, após a exposição, a pessoa vai, ao longo do tempo, se adaptando aquilo ali, se aquela exposição é continuada, aquela ansiedade ela vai diminuindo a cada exposição. Quando essa ansiedade ela se torna frequente ao ponto, como eu falei, de paralisar, por exemplo, a pessoa vai apresentar um trabalho na faculdade e toda vez que vai apresentar o um trabalho, sente palpitação, mão fria, dá um branco. Isso a pessoa aconteceu uma, duas, três vezes. Às vezes, a pessoa não consegue realizar. Aquilo ali já está gerando um prejuízo. Ou a pessoa começa a evitar situações sociais porque a ansiedade é tão grande, a sensação de emoção de medo é tão grande que também já não quer mais estar se relacionando tanto com as pessoas. Ou a pessoa simplesmente vai andando, vai estar num lugar, como um shopping, um local aberto e de repente sente uma sensação de mal estar grande e começa a ter medo de se sentir mal em locais públicos e isso acaba fazendo que a pessoa evite de estar saindo, evite de estar se relacionando. Então quando a ansiedade ela começa a ficar muito presente em situações que não são ameaças de vida real, a nossa resposta se torna padrão de luta e fuga para situações que não vão acarretar prejuízo na nossa vida de verdade, então a gente vai chamar essa ansiedade patológica Por exemplo, tem pessoas que têm fobias, então o um medo de passarinho. Uma então pessoa sente essas sensações de mal-estar físico quando vê um passarinho, por exemplo. Ou quando olha um lugar alto, mas está protegido, não é? Ou está num lugar fechado, mas tem como sair. Então, é, quando isso vai se tornando recorrente, vai paralisando e vai impedindo um desempenho, uma funcionalidade de vida, a gente vai dizer que essa ansiedade, ela é patológica. E aí tem vários tipos que a gente, que é psiquiatra, faz o diagnóstico e tem outros sintomas, vários sintomas físicos que a gente observa, né? Não sei se ficou claro.
1: Ficou sim, mas se você puder falar um pouco mais sobre esses sintomas que vocês observam?
2: Sim. Existe um transtorno, que é um transtorno em que o nível da ansiedade está um pouco mais alto. Eu, com certeza, vocês já ouviram falar em várias outras coisas, né? Fobias, transtorno do pânico, transtorno de estresse pós-traumático, fobia social. São todos transtornos de ansiedade. Mas um transtorno que é caracteristicamente de uma ansiedade mais elevada, que é o transtorno de ansiedade generalizada, o nível de ansiedade, essa preocupação excessiva, essa apreensão de que algo vai acontecer, ela é um já é no nível mais alto. A pessoa tem um basal e fica no nível mais alto, a ansiedade o tempo inteiro, em que a pessoa vai perceber alguns sinais. Imagina você preocupado e apreensivo durante uns seis meses da sua vida todo dia, todo dia tudo parece muito, nossa, muito cansativo, tudo gera muita preocupação, tudo gera muita sensação de de apreensão. Então, a pessoa vai ficando com fadiga, vai se sentindo mais irritado, vai tendo mais dificuldade de atenção e concentração, sentindo dores, às vezes, musculares. O sono começa a ter dificuldade porque a pessoa começa a não conseguir dormir pensando nas coisas que tem que fazer no outro dia, e uma certa inquietação. Fora isso, vez por outra, aqueles sintomas físicos, né? Pautação, mãos frias, Uh, uh, pensamentos de catástrofe tipo isso aqui vai dar tudo errado o um pensamento muito no futuro e isso quando dura uns seis meses aí a pessoa vivendo nessa situação, a gente pode dar o diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizada e aí precisa realmente de um tratamento com o psiquiatra e com o psicólogo né? então, são esses sintomas adicionais que a gente não pensa que não é a ansiedade que é essa dificuldade de concentração que é muito importante e a fadiga física e irritabilidade
0: e aí, nesse caso, já não adianta outras dicas, tem que procurar ajuda profissional, né?
2: É, ajuda profissional, porque na hora que a gente desenvolve um transtorno de ansiedade, existem pessoas mais ansiosas que outras que não são transtorno. Tem aquela pessoa calma, que o mundo está caindo, quando ele já está bem pertinho da cabeça, é que a pessoa sai de baixo. E tem as outras pessoas que olha ali, vai cair, eu saio de perto e beleza. Então isso não quer dizer que seja o transtorno. Mas quando já estabelece um transtorno, a gente precisa de um tratamento é médico, muitas vezes com medicação, e de psicoterapia realmente com psicólogo. Mas sempre as dicas são importantes de comunidade, Porque os hábitos de vida, os comportamentos, eles acabam perpetuando ansiedade. Então mais que eu, por mais que eu faça o tratamento tudo direitinho, se depois eu continuar com os mesmos padrões de perpetuação da ansiedade, eu vou adoecer de novo. Então, alguns hábitos de vida, eles são importantes para que a pessoa tenha uma vida com mais qualidade, mais leveza e menos ansiedade.
0: Poderia repassar de uma maneira um pouco mais sistemática quais seriam essas dicas, Sim. doutora Juliana, por favor?
2: Sim, com certeza. Dicas para quem não ainda não desenvolveu um transtorno, está com um transtorno e já está em tratamento e quer modificar um pouquinho é, o seu dia a dia. Então, eu sempre acredito que o autoconhecimento é bem importante. Então, leituras sobre como lidar com a ansiedade, a mesma questão da psicoterapia com a psicóloga, ou seja, o autoconhecimento de uma maneira geral. O autoconhecimento faz com que a pessoa perceba os gatilhos de ansiedade. Ah, eu tenho muita ansiedade quando eu deixo para última hora fazer um trabalho e vou apresentar na faculdade. Eu tenho menos ansiedade quando eu faço o trabalho uma semana antes. Então, sempre que eu tiver algum trabalho, eu vou ficar mais atento para estar fazendo antes, para que não seja um gatilho de última hora deixar tudo para a última hora e aí ficar mais ansioso. Outra situação importante que as pessoas que, que são mais ansiosas precisam é estabelecer uma rotina. Então, estabelecendo uma rotina de organização faz com que as coisas se tornem mais previsíveis e a pessoa saiba lidar um pouco mais com o que acontece fora do previsto. Porque o grande problema é que as pessoas com mais ansiedade têm dificuldade de lidar com o imprevisto. Então, a rotina faz com que fique tudo mais previsto e os imprevistos ficam menores. Outra situação importante é se dar conta do pensamento. Quando perceber que o pensamento está lá na frente, trazer ele para o presente. Às vezes é difícil, mas quando percebe, poxa, eu estou pensando aqui, daqui a não sei quanto tempo e teve essa percepção, você pode pausar um pouco naquele momento e prestar atenção na respiração. De repente, senta, senta em algum canto ou está onde estiver e faz. Talvez feche um pouco os olhos e tente inspirar e expirar de maneira natural, prestando atenção na respiração, dando conta de onde está seu corpo. Não, agora eu estou aqui, sentado nessa cadeira, dando a entrevista com a Alissa, com os Zosmo, e está tudo bem. O que, que eu tenho que fazer nesse momento? Trazer para o presente, isso é extremamente importante. Alimentação, algumas alimentações mais ricas em gorduras e açúcares Estimulantes, por exemplo, pode gerar mais ansiedade, café, coca-cola, energético. O próprio uso do álcool ao longo do tempo também pode gerar piora no sono, sendo um perpetuador também de ansiedade. O sono é extremamente importante, então qualquer pessoa que esteja em privação de sono vai passar um dia com mais ansiedade. Então Zele pelo seu sono, que isso é extremamente importante. Algo também bem interessante em uma dica é estabelecer um equilíbrio entre as atividades desgastantes e as atividades prazerosas no dia a dia. Se você perceber, fazer uma lista perceber que durante o dia suas atividades são mais desgastantes do que prazerosas, tentar introduzir uma ou, ou duas atividades prazerosas no dia, que não lhe gere um cansaço mental, mas que seja alguma coisa que lhe traga bem-estar e prazer. E se tiver muita dificuldade de lidar com isso, eu acredito que procurar com um psiquiatra e principalmente um psicólogo para ajudar justamente a lidar com essas questões do dia a dia e, e comportamentos que não sejam, que sejam, na verdade, promotores de bem-estar, né? Que, que eu acho que é extremamente importante, que são esses que eu falei, né? Trazer para o presente.
1: Ou seja, os momentos de lazer são tão importantes quanto os momentos de trabalho.
2: Muito importantes. E hoje a gente fala muito sobre os hobbies. Então é bem importante que a pessoa ache um hobby. Porque o hobby é uma atividade prazerosa, que não gera esforço para fazer e que a pessoa se sente bem. Mesmo que seja uma coisinha que você passe 10 minutos do dia fazendo. Mesmo que seja uma pequena coisa, mas algo que você está com sua atenção ali, focada naquele momento presente, que vai lhe dar satisfação e bem-estar.
1: Você comentou, doutora Juliane, também sobre a respiração. E aí, eu sou uma pessoa levemente ansiosa, um dos primeiros sinais que eu tenho é uma sensação de falta de ar, que na verdade não é falta de ar, é só a sensação. E aí eu, pesquisando um pouco sobre o, sobre o assunto, vi também outras pessoas comentando sobre falta de ar, sobre dor de barriga antes dos momentos importantes, é, sobre fazer muito xixi antes dos momentos importantes também, tudo isso, de fato, é sinal de ansiedade? É, é sim. Tem pessoas que sentem mais
2: ansiedade da, da forma mais gastrointestinal, né? Tem gente que sente mais cardíaca, palpitação. Gastrointestinal, as pessoas às vezes ficam nauseadas, com vontade de vomitar, às vezes chegam a vomitar, diarreia ou mesmo constipação por vários dias. E o xixi tem relato, sim, porque a bexiga ela vai realmente acabar com uma contração maior e a pessoa fica com mais vontade realmente de fazer xixi. Algumas pessoas sentem mais isso. É uma liberação de adrenalina, então nosso corpo vai reagir, né? Tem pessoas que têm mais retenção urinária, não conseguem fazer xixi de jeito nenhum. Todos são sinais de ansiedade. E a respiração, quando a pessoa tem essa sensação de falta de ar, é que é interessante pausar e realmente perceber que a respiração está acontecendo. E que tudo que a gente vai sentindo no nosso corpo relacionado à ansiedade é impermanente. que na hora que a gente sente, pensa que é para sempre. Mas é impermanente, vai passando. Então, perceber o que está acontecendo ali, naquele momento, e não fugindo do que está sentindo, ajuda a perceber que aquilo ali é transitório. E daqui a pouco vai estar tá tudo bem. Né? Então, isso é bem bem interessante.
0: Tem, Eu não sei se é um, um sintoma de ansiedade, mas eu tenho um primo... Brincadeira, não é o primo com não, prima, sou, eu. Só é. <risos> sou eu É quando entro no elevador Dá uma fraqueza Nas pernas E eu fico passando muito mal Quando Quando, é, 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 quando são poucos andares Eu prefiro até subir de escada mesmo Porque eu, eu, eu realmente não passo bem Aí eu não sei se Agora a doutora Juliana falando Eu, eu não sabia assim que, que tinha alguma relação com com algum quadro de, de, de ansiedade, esse tipo de sensação.
2: Sim, pode ser uma sensação realmente de física da ansiedade mesmo, que talvez você nem perceba a apreensão, você percebe mais fisicamente. Mas eu vou sugerir, Zosmi, então, que às vezes você entre no elevador e fique como uma pessoa bem curiosa, como se seu corpo fosse uma coisa assim, bem bem curiosa, e você, deixa eu ver o que acontece comigo aqui no elevador. Aí fica prestando bem atenção, eita, minha perna ficou mole. Eita, que sensação estranha é essa? Prestando atenção no que você está sentindo e depois quando você sai do elevador, você sai. Olha que esquisito, né? Eu sinto isso no elevador e quando eu saio, tá tudo beleza. Então, como o meu emocional pode interferir nisso daí? E aí, outras vezes que você for entrando no elevador, você percebeu o que está passando na tua cabeça. de Ou então questionar o que está passando. Aqui é só um elevador, é dois segundos para subir aqui um andar, dez segundos. Espera aí, vamos sentir aqui essas pernas, mais não tem, não tem muito sentido você conversando com você, com seus pensamentos. Não tem nada de mal que possa acontecer. E aí, depois de umas 5, 6 vezes, você entra no elevador e nem tá mais nem aí para essas pernas, entendeu?
0: É, e, e, e tem uma coisa que é esquisita: porque eu passo visivelmente mal. Quem tá de fora percebe que eu não tô muito legal, né? Sim. Aí, exatamente para não, não chamar atenção, costumeiramente eu subo de escada, né? Aí a gente quer ser durão e, não, porque é mais saudável subir de escada. Eu, não, vida saudável. <risos> né? E, sabe? e aí, é, agora, pensando um pouco mais sobre o assunto, a gente fica pensando, né? Esse tipo de coisa mexe tanto com a gente, que a gente até, a gente não quer reconhecer essa fraqueza, né? Que às vezes a gente tem. Só um hum. passar mal que a gente tem dentro de um elevador, a gente não quer reconhecer, às vezes, né? Eu tô reconhecendo aqui porque, enfim, a gente tá tá conversando sobre o assunto e, e eu, por algum acaso, estou me sentindo à vontade para falar, mas normalmente uhum. eu não faria isso.
2: Sim, gera evitação. Veja como você já evita usar o elevador. Agora, a nossa sorte é que a gente não tem prédio de 50 andares em Juazeiro, em Crato. Então, assim... Isso não vai lhe gerar nenhum tipo de prejuízo. Você sobe de escada e você ainda ganha um tempinho de exercício. Entendeu? Mas prestar atenção que é uma evitação não ir para o elevador, porque há uma intolerância de lidar com desconforto. Há uma intolerância de lidar com desconforto. E às vezes a gente tem que lidar com desconforto para ver que aquele desconforto ele vai passando. Quando eu saio do elevador, eu não estou mais passando mal. né? Então... À medida que você vai se expondo, você vai realmente diminuindo aquela reação de ansiedade, porque aquela preocupação ela passa a não fazer mais tanto sentido. né? Mas é bem interessante. Eu tinha uma, uma paciente que ela tinha... Sempre que ela estava o barulho do avião, Zosmo, ela ia para o meio da, da casa dela, do quintal, porque ela tinha a impressão que o avião ia cair. Então ela só voltava para as atividades quando o avião passasse. E dava uma sensação muito grande de ansiedade nela. Física mesmo, como se fosse acontecer uma coisa muito ruim. Só que a sorte é que a gente não tem um fluxo aéreo tão grande aqui. Então isso não gerou um prejuízo maior, só a psicoterapia já resolveu bastante. Então, se a gente tivesse um fluxo de 100 aviões, ela não conseguiria fazer nada na vida dela. Então vai depender muito, vai depender muito, né? De onde a pessoa esteja e, e qual exposição gera ansiedade, né?
1: Quando a gente percebe essas sensações, essas ansiedades fora do normal, digamos assim... Você comentou que é preciso procurar um psicólogo e um psiquiatra. Na rede pública, tem esse tipo de atendimento? Quem é que os estudantes e suas famílias podem procurar?
2: Nesses quadros de ansiedade mais leve, eu acredito que procurar o psicólogo vai ajudar a implementar aquelas maneiras de lidar com a ansiedade. A gente não vai precisar tanto de medicação. Então, um psicólogo seria, uma, nos quadros mais graves, o psiquiatra junto. Mas a gente tem os ambulatórios de psiquiatria da rede pública, e a gente tem os Centros de Atenção Psicossociais, que tem psicólogo e tem psiquiatra, e com o encaminhamento de um médico, pode ser PSF ou qualquer outro médico, a pessoa consegue marcar pelo SUS, né a psicoterapia ou o atendimento psiquiátrico. A psicoterapia também ela tem alguns núcleos que também tem psicólogos. Tem uma coisa que a gente chama de, de NASF, que também tem psicólogos, CRAS, também tem psicólogos que podem na rede pública ajudar a, as pessoas que têm o um encaminhamento para ir. Então, no SUS, infelizmente a nossa rede de saúde mental ainda é um pouco precária. Outro lugar também que tem atendimento de psicoterapia com os estudantes é na faculdade de Leão Sampaio, que é, que é gratuito. tá? Só que tem que levar o um encaminhamento também, esperar vagas e lá é feito com os estudantes que estão no nos estágios finais, né, da Faculdade de Psicologia.
1: De qualquer forma, o primeiro passo seria então procurar um PSF?
2: Seria. Um PSF para quem tem acesso ou uma UPA e pedir um encaminhamento. Se tiver agente de saúde, entregar o agente de saúde para providenciar ou procurar a unidade de atendimento de saúde mental e levar o um encaminhamento para marcação. Nos PSFs também tem psicólogo, né, que atendem a população da maneira geral.
0: E, assim, o, o primeiro passo é, é autoconhecimento, né, doutora Juliana? A partir desse autoconhecimento, procurar a ajuda profissional, né?
2: Sim, porque, veja, a gente às vezes não sabe que está num nível de ansiedade alto. Às vezes está só sofrendo. Eu tenho até um canal, não sei se eu posso falar aqui, é Alice Zosno, que é meu Instagram.
0: Fica à vontade.
2: Né? Que é arroba @doutora_juliane_de_paula arroba.doutora.julianedepaula que lá eu falo muito dessas formas de lidar é, na vida para que a gente promova um, uma saúde mental mesmo de qualidade, um bem-estar saudável, que vai incluir também uma melhora na ansiedade. Então, falo muito de prevenção, falo mais de prevenção do que de, das próprias patologias. E lá fica um canal aberto para autoconhecimento também, porque as leituras sobre isso faz com que também a pessoa se conheça né? de maneira autodidata. Com a pandemia, cresceu esse interesse pela saúde mental, pelo bem-estar emocional, porque a gente viu estremecer isso daí no ser humano, né? Então, é, é bem importante identificar.
0: Muito bacana.
1: Eu tenho, Zosmo, antes de tu ir para o encerramento, eu tenho uma última pergunta que me surgiu agora, que é sobre a medicalização exacerbada, digamos assim. Eu não sei qual é o, o termo na área, né? Mas. A gente vê hoje muitos memes relacionados a remédios é, tarja preta, tipo Rivotril, Alprasola... Ao... Eita, derrubei meu microfone. A gente vê hoje muitos memes, né, com relação aos remédios de tarja preta, tipo Rivotril, só que isso é um perigo, né, você não pode, primeiro que não se compra tão facilmente assim esses remédios, mas muita gente pede ali, é quem tem a receita... Mas isso é um perigo, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Como a gente não pode procurar se medicar, se automedicar, né? Sem antes passar por um profissional. Sim, sim.
2: É, tem muita brincadeira com isso, né? Com a questão da medicalização, no estágio preta, remédio controlado e tudo mais. Claro, a, todas as medicações elas têm que ter orientação médica e os remédios estágio preta preto, eles são remédios muito úteis. Eu comparo um rivotrio sublingual a um pirona quando a gente está com dor de cabeça. Né? Eu sou psiquiatra eu sou meio suspeita para falar. Porém, existe uma diferença muito grande aí. Que esses remédios podem causar tolerância e dependência se tom tomados de maneira inadequada. A pessoa pode ficar dependente dele. Eu posso colocar um lençol em cima de um problemão porque eu estou tomando um remédio que está encobrindo sintomas que estão acontecendo em mim. Então, não pode tomar remédio controlado dessas medicações assim que vende com receita sem a orientação do médico não tem problema tomar com orientação não tem problema tomar esporadicamente se o um médico orientou se você sabe o que tá fazendo se você sabe o que tá tratando agora da forma como as pessoas às vezes procuram receitas e tomar remédios aleatórios isso pode ser um grande problema até porque esses remédios tomados de maneira inadequada vão gerar prejuízos também então não, não é, são brincadeiras, são memes, a gente luta na psiquiatria em relação às pessoas também não colocarem um bicho de sete cabeças com relação à medicação, mas a gente fala isso, claro, que a pessoa precisa de um acompanhamento médico, não né? sair aí tentando abafar sintomas tomando medicamento de maneira inadvertida, né? Então, muito cuidado com isso. Qualquer médico pode prescrever, mas desde que oriente o tempo de tomada, quanto tempo tomar, quais os prejuízos, né? Porque é um assunto sério e importante.
0: E como qualquer medicamento, né? Deve ser ministrado com orientação médica. Né?
2: Sim, sem dúvida. Sem envolve dúvida. cuidado envolve cuidado medicamentos para dormir, medicamentos para acalmar. Medicações para estudar, o pessoal toma sem orientação. E a gente sabe que não tem medicamento para estudar, na verdade. São remédios que servem para uma patologia específica. As pessoas tomam, não sabem nenhum prejuízo que isso pode causar. Então, uma vez em dar o médico ele explicado como é que faz o uso da medicação, a pessoa pode tomar de maneira saudável agora com acompanhamento.
1: Também não é, digamos, demérito nenhum precisar tomar o um medicamento, né? Às vezes as pessoas têm essa barreira, como você como você mencionou.
2: Sim, não, não. Hoje em dia, está ah, muito frequente, as medicações são muito boas. As medicações, elas têm poucos efeitos colaterais, ajudam muito. A gente sabe que qualquer pessoa está passível de adoecer com um transtorno de ansiedade, ainda mais nos tempos que a gente está vivendo, como eu falei para vocês. A gente faz parte de uma linhagem ansiosa. A gente já passou por muita coisa, e agora essa linhagem nova vai ser mais ansiosa do que a nossa. Porque agora, essa linhagem de agora passou por uma pandemia. Então, a cada grande situação na, na nossa humanidade, nós vamos selecionando mais ansiedade. Então, é natural que uma vez ou outra pessoa precise. E no psiquiatra, passa um tratamento, não quer dizer que o tratamento é para a vida toda, tem tempo determinado. Também não quer dizer que a pessoa nunca mais fique doente, porque a vida da gente é imprevisível, pode ter alguma coisa que faça com que a gente adoeça, mas é uma especialidade, eu bato muito também lá no Instagram, que é uma especialidade, como qualquer outra. Né? A, gente, a saúde mental, ela, eu falo muito que saúde mental importa, sim, não tem saúde sem saúde mental, porque sem a saúde mental a gente não consegue cuidar da nossa saúde física. E a gente vai promover adoecimento, se não cuidar da saúde mental. Né? É bem importante cuidar.
0: Doutora Juliane, é... Se quiser aproveitar, você disse que faz o seu trabalho nas redes sociais, de divulgação, de falar sobre essas situações, cada vez mais importante esse tipo de trabalho, falar né, sobre ansiedade, aproveitar os espaços, principalmente, exatamente nessa nessa sociedade que você falou, né, em mudança, é, e cada vez mais necessário também por causa dessa situação de pandemia, então, é por favor, se você tiver algum recado final, repassa aí para a gente alguma, alguma dica que ficou por, por ser dita, alguma informação que você acha que quem está aí nos escutando deve ouvir. E também né, aproveitar para falar que também é um espaço né, que, que também está sendo aberto por, por, pela situação do setembro amarelo que está chegando. Então... É, precisa é, ser, ser discutido né, essa, esse tema né, cada vez mais comum na, na nossa sociedade e, e também né, aproveitar espaços e eu acredito que espaços mais leves né?
2: sim, sim, com certeza com certeza não, acho que fechando as dicas ó, a gente vai pensar o que? hábitos simples de vida faz com que a gente reduza o nível de ansiedade como atividade física regular Atividades de lazer pelo menos uma vez ao dia, uh, alimentação mais saudável, menos, com menos é, substâncias energéticas, por exemplo, né? chocolate, café, estimulantes como energéticos de uma maneira geral, medicações estimulantes também, evitar. E cada pessoa vai ter sua peculiaridade no que gosta de fazer. Tem pessoas que gostam mais de socializar, e tem pessoas que gostam menos. Respeitar os seus limites do que você gosta. Saber o que, é que você gosta e não se comparar com os outros, porque isso também gera ansiedade. A gente, entrando nesse mês de setembro amarelo, eu acredito que é um mês que é para falar de saúde mental. O tema é suicídio, mas... Eu acredito que a gente tem que valorizar e tem que ser um mês de valorização da vida. Então, por exemplo, na minha rede social, do Instagram, doutora.juliana de Paula, eu vou trabalhar muito esse mês sobre valorização da vida. O que a gente precisa para valorizar a vida? O que a gente precisa para se motivar para viver? O que a gente precisa para para encontrar uma vida mais saudável? tá? E o caminho principal aí é o autoconhecimento. É o autoconhecimento é saber que a gente vai lidar com alegrias e dificuldades na nossa vida, enxergar a realidade como ela é, independente das interpretações que a gente coloca. Então, não negligenciem essa parte porque ela é extremamente importante para que a gente tenha longevidade, para que a gente possa envelhecer de maneira saudável também. Tá? Fica esse recado. Recados
1: muito importantes. É isso, gente. A gente quer saber o que você achou da nossa conversa de hoje. Te ajudamos, vai adotar alguma dica, manda um zap para a comunicação do Campus Crato pelo número 3586-8125 ou uma mensagem nas nossas redes sociais. Aceitamos também sugestões de temas.
0: Agradecendo a doutora Juliana de Paula, agradecendo também ao nosso queridíssimo Giovanni Brasil, que grava e edita nosso podcast. Até o próximo episódio, galera. Recadinho de sempre, mãos lavadas. Se for sair, use máscara, leva o seu álcool e evitar aglomeração cheiro no coração e até a próxima valeu gente, abraço
1: tchau obrigada. gente, até o próximo episódio tchau, muito obrigada gente